0: ברוכים הבאים למכבי פוד, פודקאסט שעוסק כולו במכבי תל אביב בכדורסל, סקירות מקצועיות, פרשנויות, אורחים ועוד הפתעות רבות. נסכם לכם את המשחקים שהיו ונדבר על המשחקים הבאים. אתם מוזמנים להגיב לנו ולכתוב לנו את דעתכם, תחפשו בפייסבוק מכבי פוד, נשמח לשמוע מכם. אהלן חברים, כאן אמיר טראו וגיא קופיצ'ינסקי, הפרק הרביעי של, של מכבי פוד, היום פרק מיוחד. יש לנו, את, יש לנו רעיון עם רועי גלצטון, סמנכ"ל התקשורת של מכבי, אה, ככה חשבנו שזה יהיה נכון להביא מישהו מההנהלה, להשמיע את הצד שלהם, להשמיע את, ה, את, ה, את, את הקול שלהם, מה שלא לא, לא, לא תמיד זה נשמע ככה באמצעי התקשורת כמו שצריך, אז הבאנו ככה לשאול אותו ככה כמה שאלות שבאמת ומציקות ומעניינות אותנו. מה יש לך ככה להגיד לפני שנראיין את
1: אז היה לנו שבוע לא פשוט, מורכב, מהצד העצוב שלו, לא, לא, לא התקיים יורו ליג השבוע, שתמיד כשאין יורו ליג אנחנו מרגישים ריקנות, מגיע יום חמישי ואין משחק. ובחלק השני שכן היה משחק, זה היה גמר גביע, ואנחנו לא משתתפים בו, משהו שדיברנו על זה שבוע שעבר, שזה נדיר וזה תמיד קשה. במיוחד שאחרי זה גם יש לך תואר אדום מול הפרצוף, עוד יותר קשה. אבל בצד החיובי היו שני משחקי ליגה השבוע, נהריה והרצליה, עברנו אותם טוב וחלק, משהו שחשוב לפני מילאנו לעבור משחקים בליגה בצורה חלקה, ומהצד השני יכולנו גם לשחק בגביע ולהיראות כמו האוהדים של אולימפיאקוס או ריאל מדריד השבוע שמסתובבים, אני חושב שעד עכשיו יוצא להם עוד העשן מהאוזניים. אז יכול להיות תמיד גרוע יותר גם כשאתה לא משתתף במשהו.
0: לגמרי. טוב, אז אחרי הריאיון נתכונן לקראת מילאנו. גם שיעור ההיסטוריה שלנו מן הסתם קשור למילאנו, אין לנו הרבה הרבה מפגשים עם מילאנו, אמנם יש את רסר מילאנו מלפני הרבה שנים, אבל שיעור ההיסטוריה שלך התמקד מן הסתם במשהו שקשור למילאנו הנוכחית, ובוא נעלה את רועי על הקו.
1: היי רועי, שלום רועי.
2: שלום חברים יקרים, מה שלומכם?
1: רועי, קודם כל, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. Uh, בתור התחלה תספר לנו קצת uh, על עצמך, כדי שהאוהדים שעוד לא מכירים אותך יכירו קצת את האיש שמאחורי uh, השם ומאחורי התפקיד.
2: טוב, אז בעצם התחלתי את כל... אם, אם אתם רוצים ככה את הסיפור ממש מההתחלה, uh, בקצרה, אז הדרך שלי בעולם התקשורת התחילה בעצם כתיכוניסט. תמיד נמשכתי לתחום הזה, אבל בעצם כתיכוניסט... Uh, חבר מאוד טוב שלמד איתי בתיכון בגבעתיים, התחיל לכתוב כמה דברים קטנים בספורט מעריב, אני אדבר איתכם באזור שנת, לדעתי, 97-98, ואמר לי, בוא, אולי תבוא ביחד איתי, צריך מישהו שילך למשחקי כדורסל נשיים, למשחקי כדורסל בליגות נמוכות. וירכז תוצאות, הוא שאל, לפני שהוא שאל לי אם אני רוצה לבוא איתו, הוא שאל לי, אני מכיר מישהו שירצה. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת אם אני מכיר מישהו שאני ארצה? קח אותי. וככה זה בעצם התחיל, היינו אחרי בית ספר, נוסעים לרחוב קרליבך בתל אביב, לבית מערים שהיום כבר לא קיים, ושם כשני ילדים צעירים שמאוד אוהבים תקשורת ומאוד אוהבים ספורט, ככה מוקסמים מכל האנשים שהסתובבו שם. אם זה כתבים ופרשנים, ו... ואבי מלר בזמנו, שהיה לו טור לדעתי שנקרא מלך אנגליה, ורון עמיקה של אז, ורנסלה כמובן, ועוד ועוד ועוד, והרבה מאוד אורחים מעניינים. אז אורך מדור הספורט היה אבי וורון, וציפי שמילוביץ הייתה סגנית העורך, ועבדנו שם עם עוד שני חבר'ה נחמדים בשם רענן וייץ ורן סורוקה. וככל שעבר הזמן, אז נתנו לנו עוד משימה ועוד משימה, והיינו גם באים בימי שבת לעשות סטטיסטיקות של כדורגל, וכדומה וכדומה. ואחרי, כמובן, אחרי שלוש שנים של שירות, הגייסתי, שנים של שירות צבאי, עשיתי כל מיני דברים אחרים, וגם מצא את עצמי עוד פעם בדרך חזרה לעולם התקשורת, לאתרי אינטרנט כאלה ואחרים, וקצת לכתוב, ואז הגעתי להיות עורך ב-Nrg, תקופה של כמה חודשים. ואחר כך הגעתי ל-One ורדיו 99, ערכתי שם מבזקים, ולאחר מכן הייתי שם כתב כדורגל במשך משהו כמו ארבע שנים, עם כל מיני סיפורים מעניינים ש... שיצאו תחת השם שלי בתקופה הזאת, ואחרי משהו כמו ארבע שנים ב-One, שתוך כדי גם השלמתי תואר ראשון בתקשורת וניהול במכללה למינהל, קיבלתי בזמנו הצעה מערוץ הספורט, ושם הייתי בעצם שבע שנים, הייתי אחראי על הכדורסל, על דסק חדשות הכדורסל בעצם. עם הרבה מאוד דברים מעניינים בדרך, סיכורים של נבחרת ישראל והקבוצות הישראליות והרבה מאוד דברים מעניינים בדרך. ובאיזשהו שלב החלטתי שמאוד מיציתי את העולם הזה של להיות כתב ספורט. וחיפרתי איזשהו שינוי. לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, ידעתי שאני רוצה שינוי. בעצם לעזוב, רוצה ידעתי פחות מה אני רוצה לעשות, והאמת ש... אני לא יודע כמה יודעים את זה, אבל uh, אחרי שהודעתי על העזיבה של ערוץ הספורט, אז הייתי בכמה פגישות uh, בנושא של uh, ייעוץ פוליטי ודוברות פוליטית, וכבר אפילו היה איזשהו תפקיד שהתקבלתי אליו. Uh, זה כבר היה כשהייתי uh, בחוץ וכשסיימתי את העבודה בערוץ הספורט, היה לדעתי משהו כמו uh, שלושה וחצי חודשים או משהו כזה שהייתי בבית. ובתקופה הזאת כבר התקבלתי ל, uh, באמת לעבוד בסוג של uh, דוברות וייעוץ פוליטי באחת המפלגות. <אז> ואז, שכבר התקרבתי להתחיל לעבוד ולהיכנס לעניינים, קיבלתי טלפון ממכבי תל אביב, אמרו לי, תקשיב, עושים פה כל מיני דברים מעניינים, וככה מצאתי את עצמי תקופה קצרה לאחר מכן, מקבל את ההצעה של מכבי תל אביב, שהיא שונה לגמרי כמובן מהדברים שעשיתי עד היום, שינוי, להבין, איך זה, איך להבין את הדברים מתוך קבוצת ספורט, איך זה נראה מהצד השני. מאוד מעניין, להקים מחלקת, לא בעצם להקים, אבל אולי לשדרג מחלקת דיגיטל, סושיאל מידיה, דוברות, לחשוב מה עושים, כמובן לנסוע לפגישות ביורו-ליג ולהבין מה קבוצות אחרות באירופה עושות ואיך זה נראה מהצדדים האלה, גם צדדים ניהוליים, כי התפקיד הוא גם ניהולי, מה שבעצם לא היה לי עד היום, זה גם משהו שמאוד מאוד עניין אותי, וזה ככה בקצרה.
0: אז רועי, בוא תספר לנו רגע איך זה עובד במועדון כמו מכבי תל אביב מבחינה לוגיסטית, מבחינה, מבחינת קבוצה שיש לה לו"ז כל כך צפוף עם שניים, שלושה, ארבעה משחקים לפעמים אפילו בשבוע, איך זה, איך זה, איך זה עובד ואיך זה בכלל מסתדר עם קבוצה ש, ש, שכמעט ולא מתאמנת.
2: קודם כל, ככה באמת במילה, נסביר שיש בעצם במועדון כדורסל כזה, בעצם בוא נגיד שתי חטיבות. יש את הקבוצה, שזה האנוש, השחקנים, המאמנים, רופא, פיזיותרפיסטי, מנהל קבוצה, ספורט דירקטור וכולי, ויש בעצם חטיבת המשרד נקרא לזה, שבאופרציה כזאת זה בעצם כל האנשים שנותנים את המעטפת, בראשות בעצם אלי דריק שהוא מנכ"ל. ויש במועדון כמו מכבי תל אביב, שכמובן מוכר 10,000 מינויים, ממלא 11,000 איש במשחקים. זאת אופרציה מאוד מאוד רצינית, צריך גם לעמוד בדרישות מאוד קפדניות של היורו-ליג. יש מערך שיווק, מערך מכירות, מערך דוברות ודיגיטל, שזה בעצם מערך שיש לו השקה מאוד גדולה, מה שנקרא עם חטיבת הקבוצה. דוברות, צלם המועדון, זה אנשים שצמודים מאוד לקבוצה, טסים לחו"ל וכדומה. יש כמובן נושא של טיפול בקהילה ובלקוחות, למכבי תל אביב יש הרבה מאוד השקות עם הקהילה, הרבה מאוד תרומה לקהילה, ביקורים של שחקנים במחלקות כאלה ואחרות, מארחים ילדים וכדומה. כל האופרציה הזאת, זאת בעצם אופרציה גדולה. קבוצה שהיא משתתפת ביורו יש ממנה המון המון דרישות. גם דרישות, יש דברים שחייבים להיות... במועדון כזה, בין אם זה אתר אינטרנט, אפליקציה, עבודה על כל מיני אלמנטים, דוחות מסודרים, המון המון דברים ש... שצריכים להיות, וגם זה דורש כמובן כוח אדם כדי שיעשה את זה ויטפל בדבר הזה. מבחינת מה שאתה שואל, על לוח זמנים, על טיסות, על קושי, אתם צודקים, זאת אומרת, מה שנקרא היום קבוצה ביורוליג, זה לא דומה למה שהיה אפילו כמה שנים אחורה. היום קבוצה כזאת, כמו מכבי, יכולה להגיע ל-75-80 משחקים בעונה. זאת uh, עונת NBA לכל דבר ועניין. היורו-ליג בעצם נהפכה לליגה אזורית. יש uh, כמובן uh, כרגע 16 קבוצות, שנה הבאה יהיו 18 קבוצות. זה אומר יש 30 מחזורים, ויש 34 מחזורים בעונה הבאה, עוד לפני פלייאוף. ואנחנו מוסיפים 33 מחזורים <אז> בליגת העל, אז יש בעצם 63 משחקים לקבוצה לפני אה, גביע, לפני פלייאוף ביורו-ליג, לפני פלייאוף בליגה, ולא כולל כמובן גביע ווינר או משחקי הכנה כאלה וכן, לכן הגענו בערך למספר של 80 משחקים, מה שלדעתי אם אתם לוקחים כמה שנים אחורה, זה היה אולי הגיע, ל... אני מעריך, משהו כמו 50. אה, זה משנה כמובן את כל ההתמודדות של הקבוצה, זה הופך להרבה יותר... מקצוענית, קבוצה כזאת חייבת לטוס מקצועני, לאכול מקצועני, להתאמן מקצועני, אה, והשינויים האלה הם לא פשוטים בכלל. מבחינת מה שאתם מדברים על אז אה, המטרה בדרך כלל, בגלל שיש באמת המון המון טיסות והשחקנים אה, לא נמצאים בבית ולא נמצאים כמעט, לא נמצאים הרבה בתל אביב, אז המטרה היא באמת, אה, אה, מה שבעצם קורה בפועל, זה שאתה משתדל להיות אה, מעט כשאתה טס, מעט אה, מחוץ לישראל. זאת אומרת, אתה, וככה זה יוצא גם בדרך כלל, למשל, השבוע אנחנו משחקים ביום חמישי במילאנו, אז אנחנו את האימון המסכם עושים בארץ. ביום רביעי בצהריים מתאמנים, אחרי זה אה, יוצאים לשדה, יש טיסה אחר הצהריים אה, למילאנו, מגיעים בערב למילאנו, ישנים, קמים ליום המשחק. אז משתדלים אחרי המשחק לחזור לארץ, כי בדרך כלל יש כבר ביום ראשון משחק ליגה. אתה כל הזמן back to back to back, יש שבועות כמובן עם שניים ושלושה משחקים, ולכן אתה, כדי להתאושש מהמשחקים האלה, מהטיסות, מהמסעות האלה, שהם לא פשוטים בכלל, אתה רוצה, מה שנקרא, לסיים את זה כמה שיותר מהר, ואין לך זמן לבזבז, מה גם שאתה רוצה לנסות לפחות להתכונן כמה שיותר למשחק הבא. אז אם אתה תתעכב בטיסה ותחזור במקום ביום שישי, ביום שבת, כשביום ראשון כבר יש לך את משחק הליגה, אתה נכנס פה לבעיה, על אחת כמה וכמה, שההרכבים שהקבוצה משחקת בליגה וביורליג הם שונים לגמרי, ולכן הם דורשים גם הכנה אה, עד כמה שניתן. אז, אז זה בעצם מה שקורה מבחינת האינטנסיביות, וזה, אתם יודעים, חיים על המזוודות, זה, 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 זה באמת קבוצת קדוצה מקצוענית, מה שאולי קבוצות רק NBA מכירות.
1: רועי, בוא נדבר עכשיו על הסכסוך המתוקשר בין המינהלת למכבי, עם כל מסיבת העיתונאים שהייתה של שמואל פרנקל. תעדכן אותנו אולי איפה הדברים עומדים לעונה הבאה. כן, חמישה זרים עם ישראלי במגרש, או להשאיר את הקיים. מה קורה עם הפיינל פור, כן או לא. והשאלה השנייה זה למה אנחנו מרגישים שמכבי תל אביב היא היחידה שנלחמת נגד הפיינל 4, אנחנו הרי יודעים שיש קבוצות נוספות, ירושלים למשל שמתנגדות, אז למה זה מרגיש כאילו זה מכבי נגד כל יתר הליגה?
2: תראה, קודם כל לגבי לוח זמנים, לפי מה שאני מבין, בקרוב תהיה ישיבה במינהלת וידברו על הנושא הזה, על נושא הפיינל 4. יכול להיות שאולי בעוד כמה שבועות מהיום אנחנו נהיה יותר חכמים ונדע מה קורה. זה לגבי נושא סדרות ו-Final 4, זה מה שקורה עכשיו. מכבי תל אביב, כשאני אומר מכבי תל אביב, אתם יודעים, אני בעצם מספר לכם את עמדת המועדון. הבעלי במכבי תל אביב החליטו שהם אומרים את דעתם. עכשיו, מכבי תל אביב הסכימה בעבר לחוקים כאלה ואחרים, מקבי תל אביב תמיד בעד הידברות, תמיד, אנחנו כולנו מבינים שיש איזושהי דרך ביניים שצריך למצוא אותה, למצוא אותה. אבל מכבי תל אביב גם לא מתביישת להגיד, חבר'ה, באף ליגה באירופה אין את רכובת החוקים הזאת. חבר'ה, באף ליגה באירופה אין התערבות בתוך החמישייה. ואנחנו בצורה לדעתי הוגנת וראויה, ולא מתלהמת. אומרים את דעתנו, ועשינו, אה, אה, חקרנו את הנושא הזה בצורה רצינית בשנה האחרונה, ואנחנו רואים מה קורה בליגות המובילות באירופה, איטליה, יוון, טורקיה, צרפת וכדומה, גרמניה, אה, ואנחנו רואים ששם זה לא ככה. עכשיו, הדבר הזה, אתם יודעים, למכבי תל השנים היו מאמנים ענקים, גדולים, דיוויד בלאט, צביקה, פיני, מי שאתם לא רוצים, וכל האנשים האלה שהזכרתי, שהם באמת גדולי הדור, כולם הפסידו אליפויות עם מכבי בעשר שנים האחרונות, מאז שנכנסה שיטת הפיימל 4 ומאז שחוקקו החוקים האלה, ואנשים במכבי מספרים שכשהם ישבו עם המאמנים האלה וניסו להניח את האצבע, מה בעצם, מה ליבת העניין, גם אותם מאמנים לא בהכרח ידעו לשים את האצבע. בשנת 2014 הגדולה, שנה שמכבי תל אביב לקחה אליפות אירופה וניצחה בחצי הגמר את ססקה וניצחה בגמר את ריאל מדריד הגיעה לארץ ולקחה אליפות על הקשקש מי שזוכר מול מכבי חיפה <אח> עכשיו נשאלת השאלה איך קבוצה כזאת גדולה שבאמת תראו איזה שחקנים היו שם דויד בלו, אלכס טייס, סופו, ניקמן, תייריס רייס והרשימה ממשיכה ג'ו אינגז שהיה שחקן משלים, אז אמרו שחקן של מיליוני דולרים ב-NBA ביוטה. איך קבוצה כזאת מגיעה לארץ, לא מצליחה לנצח את חיפה, או בקושי מצליחה לנצח את חיפה, משחק אחד מהסידה, משחק אחד מהצחת, שם אה, לקחנו אליפות באמת אז על הקשקש, על הפרש סלים, משהו מוזר כזה. והנושא וה, הזה, באמת במחקר הזה, או בבדיקות האלה שעשינו, הנושא של היררכיה בקבוצה, הנושא של חיבור, Ee, זה נושא שהוא קריטי, תשימו לב גם שתמיד קבוצות אלופות, קבוצות שלוקחות גביעים, תמיד שואלים אותם, נו, מה, איך, איך לקחתם גביעה, איך לקחתם עדיפות, תמיד הם יגידו, we play together, we were strong, we stuck together, הרבה together. ברגע שיש שוני כל כך מהותי בתוך קבוצה אחת, עם החוקים שהקבוצה משחקת בשתי ליגות שונות, זה בעצם מפרק את החיבור של הקבוצה, את ההיררכיה של הקבוצה. וזה משהו שבשנים האחרונות, עם השינויים בחוקים, הוא בעיה מאוד מאוד גדולה למכבי עכשיו. יכול מאוד להיות, וצריך תמיד לבדוק את הכל. מכבי תמיד תבדוק את בחירת השחקנים שלה, ואת בחירת המאמנים שלה, ואת בעלי התפקידים שלה, כמובן. אבל גם צריך להסתכל באופן אובייקטיבי. מה קורה בליגות אחרות באירופה, למה שם אין את זה, למה מאמנים פה בתקופה של עשר השנים האחרונות שכינו עם חוק רוסי וחוקים כאלה ואחרים מתקשים בליגה המקומית. ויש מאוד עניין של גרירה, עם קבוצה בנויה משמונה שחקנים זרים וארבעה-חמישה ישראלים, ובעצם כשאתה מגיע לליגה, אז שניים או שלושה ביציע. ואז בתוך החמישייה, אם באותו רגע נתון החמישייה החזקה שלך לצורך העניין של שחקני חיזוק, אז באים הליגה ואומרים לך לא, אתה חייב לשים שני מקומיים, אז גם חלק מהשחקנים שלך, שהם שחקנים שהם חלק מההיררכיה, הם חלק מהתרגילים, הם חלק מהליינאפים שהמאמן קובע, קודם כל הם על חליפה או על טרנינג בצד. ואחר כך החמישייה או הליינאפים שאתה רוצה לשחק איתם, שאתה מתרגל אותם גם ביורו-ליג, שהם בעצם מפשיטים אותך מנכסיך. הקבוצה הזאת, בואו לא ניכנס פה כרגע למספרים, אבל אם מכבי היא קבוצה נגיד של 90 מיליון דולר, או וואטאבר, אז בעצם יש לך שניים או שלושה שחקנים שהם ביחד, לא יודע, 10-15 מיליון דולר, זה לא כל כך משנה, אז הם בצד, והליינאפים שעובדים עליהם לא יכולים לשחק ביחד. במקום לנסות להרים את הקבוצות האחרות, לתת להם אולי אינסנטים, להגדיל תקציבים, להביא מפרסמים, מה שבעצם להבנתנו החוקים האלה עושים, הם מורידים את הקבוצות החזקות למטה, בטח את מכבי, אם תשאל אותי, אני מניח שגם את הפועל ירושלים, ואני גם שומע אותם בשנים האחרונות, גם הם לא אוהבים את זה. ויש תוספת של עוד דברים ועוד דברים, יש חוק רוסי, יש את הנושא של ה-Final 4, שזה בעצם שיטת גביע, כל דבר כזה זה משהו שהוא לא, שהוא לא קיים במקומות, בטח לא בתחומות הדובר. עכשיו, מכבי תל מבינה, כשאי אפשר לשחק בליגה מקומית, אתה משחק עם חוקים מסוימים, זה בסדר גמור. אנחנו מבינים שזה לא יורו-ליג שאתה משחק עם, עם איזה שחקנים שאתה רוצה, ללא קשר לזיהות שלהם וכדומה. זה ברור שמכבי לא יכול לשחק עם שמונה זרים בליגה הישראלית. זה ברור. מה שאנחנו מבקשים זה שלא תהיה התערבות בחמישייה. אנחנו רוצים לפתח שחקנים ישראלים, אנחנו עושים את זה. ושחקנים ישראלים תמיד ישחקו במכבי, זה האינטרס של מכבי. אבל הם ישחקו כי המאמן וכי מגיע להם, וכי הם השתפרו, לא בגלל חוקים של ועדי עובדים. ואם יש פה אליפות, ועובדים שנה שלמה, ומשחקים אה, אה, על המיקום, אז אי אפשר לקחת אליפות במשחק, בשביל זה יש את גביע המדינה. אה, אלה בעצם הדברים שמכבי יציב לא מתביישת להגיד, ומקווה שבאמת בשיח ובהבנה, וזה ברור לכולם שיש קבוצות שיש להם אינטרסים אחרים, והן מהכו... מהכיוון השני, צריך למצוא פה איזושהי דרך המלך. התחושה שלנו כרגע, ושהמטוטלת היא נוטה בכיוון ברור
0: לצד השהוא, וזה חייב להיות יותר נובזן. אז רועי, תגיד רגע, קודם אלה, ככה דיברת על המכשולים שה, שהמינהלת מציבה עם החוק הרוסי והפיינל פור וכו, וכו' וכו'. לפני משהו כמו חודש ככה התפרסמה ידיעה, וגם אתה דיברת על זה, על כל עניין סקר שהמועדון הוציא לאוהדים שלו, לחלק מהאוהדים מן הסתם. לגבי אם הם ירכשו מנוי, במידה במכבי תעזוב את הליגה הישראלית. זה משהו שהוא בכלל על הפרק? זאת אומרת, ההנהלה באמת שוקלת דבר כזה? או שזה היה סוג של תחזיקו אותי?
2: אגב, תראו, הבעלים במכבי תל אביב והנהלת מכבי עושה כל הזמן בדיקות. כמו שהלכנו ובדקנו מה קורה בליגות האחרות באירופה, ואנחנו אומרים היום, חבר'ה, בואו תיקחו מודל של איזה ליגה אירופאית שאתם רוצים ובואו נשית אותו על הארץ, ובואו נלמד מאחרים שלא מתערבים למאמן בליינאפים, בואו לא נתערב לו גם. אז מכבי עושה את הבדיקות שלה מול האוהדים שלה. והדבר הזה זה לא דבר פומבי, זה דבר פנימי. מן הסתם, כשאתה עושה סקר בין 500 אוהדים, או בין 400 אוהדים, ואתה בודק, אז דברים כאלה יוצאים, כי זה באמת במאסה גדולה. אבל מכבי עושה את הבדיקות שלה בכל מיני דברים, באמת בכל מיני דברים. תשמעו, את... הנכס הכי גדול והכי חשוב של מכבי תל אביב זה האוהדים. אני אומר לכל מי שרוצה לשמוע, האוהדים שלנו בעצם מאמינים בנו. הם, כשהם באים כל יום חמישי להיכל, הם מאמינים בכל אחד ואחד מהשחקנים, הם מאמינים בכל אחד ואחד מהמאמנים, הם מאמינים בבעלים שמקבלים את ההחלטות, הם מביעים אמון. והנהלה נכונה ובריאה עושה את הבדיקות, בודקת מה האנשים שלה חושבים. אם אנחנו מתמודדים ונתקנים בקשיים מול חוקים במנהלת, אנחנו רוצים לדעת מה האוהדים שלנו, האנשים שאוהבים אותנו, מה הם אומרים על זה, מה הם חושבים על זה, מה האפשרויות שעומדות בפנינו. ולכן עושים בדיקות. זה לא, לא רכיב על זה יותר.
1: רועי, שאלה. שבוע שעבר עלו שני שחקנים. ששוחררו מהקבוצות שלהם ב-NBA בהקשר של מכבי. עמרי כספי כמובן, שהיו כתבות שמכבי מתכוונת להציע לו חוזה מהשנה הבאה, ומילוס תאודוסיץ', שכל מיני אתרים אירופאיים הזכירו אותו מועמד למכבי, הוא כבר אמר בעצמו שהשנה הוא לא הולך לשום מקום. לגבי כספי, השאלה אם הייתה פנייה רשמית ממכבי וכמה זה, זה באמת על הפרק. לגבי עניין של תאודוסיץ', לגבי צירוף שחקן עוד השנה, אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות שצירוף של שחקן כזה עשה את ההבדל מבחינת אליפות להפועל ירושלים, ההבאה של אהואל הביא את האליפות אליהם לפני שנתיים ובמכבי בשנה שעברה זה היה עם פרגו. אז יש כוונה להתחזק השנה בעוד שחקן?
2: תראה, קודם כל אני אצטט פשוט את המאמן שלנו שנשאל את זה במסיבת עיתונאים לפני שבועיים או לפני עשרה ימים, משהו כזה, ואמר שלא. הוא אמר את זה. זאת אומרת, הוא אמר, חבר'ה, יש לי סגל. עכשיו הסגל מלא, ג'רמי פרגו חזר מהפציעה, אני אוהב את השחקנים שאני מאמין בכל אחד, ואני לא מרגיש צורך לצרף מישהו. אז אני פה מצטט אותו, והוא אומר שלא, קודם כל, מאמן שלנו. באופן טבעי יש, אתה יודע, שחקנים משתחררים, שחקנים בטח בקליבר גבוה, יש ספקולציות, אני לא צריך לספר לכם, אתם בטח מבינים את זה שיש כל מיני, גם אינטרסים של סוכנים, של גורמים בעלי עניין וכדומה. וזה בטח גם משפיע על השיח. לגבי, אתה יודע, מילוס טיודוסיץ' לא אמר בעצמו שהוא לא צריך בשום מקום אחר, אבל אני לא רואה צורך להוסיף על הדבר הזה משהו. לגבי עמרי כספי, תראו, עמרי כספי הגיע ל-NBA ממכבי תל אביב, ובאופן טבעי, גם בלי שמדברים, ויש קשר תמיד בין הצדדים, גם בלי שמדברים, זה מאוד מאוד הגיוני וטבעי שאם עמרי כספי יחזור לאירופה או יסיים את אה, דרכו ב-NBA, באופן כמעט אוטומטי, מכבי תל אביב תהיה בטח אחת המועמדות לקלוט אותו. האם יש מידע, האם יש מגעים, האם זה, אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע, באמת אני לא יודע, לא וגם אם הייתי יודע בטח לא הייתי מדבר על זה פה, אה, אבל אני אומר באמת, בפן הכי הכי בסיסי של העניין, וכמו שעובר לכל אחד מכם בראש, זה, זה ברור וטבעי שאם אחד כמו עמרי כספי, ואני מאחל רק שיצליח ושיהיה כמה שיותר שנים ב-NBA, והוא עושה שם קריירה אדירה, זה באופן טבעי שהוא מסיים ב-NBA והוא רוצה לחפש את דרכו לאירופה, אז פחקן כזה הוא חוזר הביתה למכבי, בטח שמכבי היא מועדון גדול באירופה, ויש לו פה הרבה מאוד אוהדים, ומאוד אוהבים אותו, ובטח יהיה לו לא נוח לחזור למדינה שלו. או שילך לאחת הקבוצות הגדולות האחרות, שזה בטח גם אחת האופציות, אבל מעבר לזה, אני לא מכיר איזשהו משהו אה, קונקרטי עכשיו, ואני מניח ומעריך שאומרי כספי, שפחות ל... פה אני לא, לא מדבר מבחינת עמדת מכבי, מבחינת עמדתי כרועי, אין לי ספק שכוחו עדיין במותנב, ואין לי ספק שהוא גם יכול לעשות חוזה ב-NBA.
0: אז רועי, בואו ככה, שאלה אחרונה, לגבי משהו שלפחות לי, ואני יודע שלעוד לא מעט אנשים, זה לא כל כך ברור, כי היה מידע כזה ומידע אחר, לגבי יאניס פרופולוס, כש, כשספאחי הלך הביתה ויאניס הגיע, הפרסומים היו שהוא מגיע עם חוזה עד לסוף העונה הזו, עם אופציה לעונה הבאה, וזה תלוי במידה, תלוי אם הוא ייקח את האליפות בארץ, או אם הוא לה, י, יגיע לפלייאוף, לה, להצלבה ביורוליג. בוא תשפוך קצת אור על הדברים האלה. יאניס חתום לעונה הבאה, לא חתום לעונה הבאה, אנחנו נשמח לשמוע.
2: קודם כל כך, אני מעמיד גם לך וגם לכל האוהדים של מכבי, לעקוב אחרי החשבונות הרשמיים של מכבי, אם זה פייסבוק רשמי, אם זה טוויטר. בעיקר טוויטר, אם זה אינסטגרם, אפליקציה רשמית וכדומה, כי ענינו על זה שם. הייתה באמת איזושהי ספקולציה, אחרי, אחרי באמת אחד המשחקים הטובים שלנו לאחרונה, היה באמת איזה טור שחזר בו כמה וכמה פעמים, שמכבי צריכה אה, להעריך את החוזה ליאניס ולסגור אותו לעונה הבאה. רק כשיאניס כבר סגור לעונה הבאה, הוא חתם פה לשנה וחצי בלוק, no cut. יש לו חוזה גם לעונה הבאה. כמו שאמרת, בלי אפשרות יציאה, זה לא מותנה בשום דבר, הוא לא צריך להיות לא מקום ראשון ולא מקום שני ולא מקום עצמי. אני, כולנו מאמינים בו מאוד, וכולנו רוצים לזכות באליפות ולהגיע לפלייאוף ביורו ומשם אלוהים גדול והלוואי. אבל מבחינת המאמן, הוא חתם על חוזה עד סוף העונה הבאה, וזה no והוא המאמן של מכבי תל אביב.
0: רועי, המון המון תודה, רועי גלדסטון כמובן, סמכת תקשורת במכבי תל אביב, תודה על התשובות הכנות, תודה שהיית איתנו, והכי חשוב, בהצלחה ביום חמישי. תודה רועי, בהצלחה. חברים,
2: תודה רבה לכם, מאוד
0: מאוד נהניתי, ונעשה את זה בקרוב עוד פעם. טוב, אז היה לנו באמת רעיון מאוד מעניין עם, עם גלדסטון, הוא ככה שפך לנו באמת אור אה, על הדברים, ו... בואו נעבור, בוא נעבור קדימה. בואו נסתכל על יום חמישי, משחק מאוד מאוד חשוב נגד מילאנו. עוד משחק מאוד מאוד חשוב. עוד <אז> משחק שקשרת. לגמרי, עוד משחק מאוד מאוד חשוב. אגב, גם היסטורית, אם אני לא טועה, בניגוד לאולימפיאקוס, משחקים מול מילאנו הם מאוד
1: אטרקטיביים, עם הרבה מאוד נקודות. נכון, נכון, עם הרבה נקודות, כדורסל, לפעמים בלי הגנות. זכור לי איזה משחק פעם ביד אליהו, וויל סולומון עם שלושה ככה ממש בסוף, ב-2005-2006. הם תמיד עשו... לא, יש גם שתי אם אני לא טועה. נכון, הייתה הערכה, אני לא זוכר עם שתיים, אני זוכר משחק שטרנס מוריס עם איזה טיפ כזה בסוף מנצח בנקודה, תמיד, כמו אולימפיאקוס זה הרבה פעמים צמוד, רק שהסקור יותר גבוה, כן.
0: כן, אז, אז אני חושב שביום חמישי הזה לפחות יהיה לנו איזשהו פיצוי על יום חמישי הקודם שלא, שלא היו נקודות. אם המשחק נגד אולימפיאקוס, עכשיו אולי באמת יהיה לנו ככה יותר, אבל בואו ככה באמת נעיף יותר מבט על, על מילאנו. חדשות טובות. למכבי לפחות, גודאיטיס, שהוא סנטר, הוא סנטר נהדר, פצוע, בעצם גמר את העונה, נפצע בברך וגמר את העונה, ועוד משהו שצריך להוסיף, לא יודע אם זה ישפיע או לא ישפיע, השבוע הייתה הפתעה מאוד מאוד, מאוד גדולה בגביע האיטלקי, כשמילאנו הפסידו לווירטוס בולוניה, שמסתבר שהם עוד קיימים. אני בטוח שלא באותה צורה שהם היו אז לפני 20 שנה, אבל הפסידו להם חצי הגמר הגביע האיטלקי. מייק ג'יימס נתן משחק נוראי, נוראי, ואני בטוח שהוא יוצא לפצות על זה.
1: הוא גם אוהב אותנו, זה שחקן כזה שנגד מכבי, הוא אוהב לתת לנו בראש, כמו שיש כמה כאלה.
0: כן, יש את השחקנים הבודקים, כמעט בכל קבוצה יש איזה שחקן שהוא אוהב אותנו במיוחד. הוא שומר ככה פינה חמה בלב.
1: בוא ככה תגיד איך אתה רואה בעצם את המשחק הזה מול מילאנו. הנה, דיברת קודם על ההיסטוריה של משחקים אטרקטיביים. אני לא בטוח שזה יהיה טוב למכבי סקור גבוה. במשחקי חוץ, הקבוצה אורחת מול קבוצה שבערך ב שלה מנסה תמיד להאט את הקצב. דיברת על החיסרון של גודייטיס, אמרנו אותו דבר על שנגניה במשחק החוץ האחרון מול בסקוניה וזה פחות עזר לנו, אני מאוד מקווה שלא יהיה סרט דומה. מה שמעודד אותי זה שדיאנדרי קיין שלא היה אז בב... בוויטוריה יהיה הפעם ואתה שמת, שמת השבוע בעמוד הפייסבוק, הראית את הנתונים בלי קיין, אם קיין 17 נקודות פחות סופג את ההגנה וזה מאוד 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 חשוב שהוא על המגרש. אבל מכבי חייבת לבוא ולהוכיח דיברנו על זה, הפכנו את יד אליהו חזרה למבצר ביתי, שזה כבר חדשות טובות, כי זה לא היה מובן מאליו בשנים האחרונות, אבל הגיע הזמן שנתחיל לנצח גם בחוץ. כי לנצח רק בבית עד סוף העונה לא יספיק. אם אנחנו רוצים הצלבה, אנחנו צריכים להתחיל לנצח בחוץ. ובמיוחד את ה... שוב, את היריבות האלה. מילאנו וביין, מנכן זה היריבות שאנחנו פשוט צריכים לקחת את המשחקים. בשביל זה לדעתי מכבי צריכה להאט את הקצב. לא לתת, כמו שאמרת, יש כמה שחקנים, מייק ג'יימס, קרטיס ג'רז, שאנחנו גם מכירים אותו. נדוביץ'. אה, נדוביץ', אפילו צ'ינצ'ריני, שבימים נתונים שהם מתחילים לזרוק את הזריקות מבחוץ, הם מתפוצצים, צריך לעצור אותם. צריך אה, לא לתת להם לרוץ ולא לתת להם להשתולל בבית אה, יחד עם הקהל, שיתמוך בהם ברגע שזה מתחיל ללכת. ומעבר לזה, גם
0: אה, אסור לשכוח. החתמה מאוד מעניינת שלהם לאחרונה, אה, אה, ג'יימס הוא עוד לא נכנס שם ממש לעניינים, אבל הוא שחקן בסדר גודל שאין ספק שהוא יכול לעשות למכבי צרות. גם אליו צריך לשים לב, ומיצוב הוותיק, וקוזמינסקה, זאת אומרת, יש להם, יש להם את, את השחקנים האלה, שהם בדיוק הנקודת תורפה של מכבי, הסטרץ' פור הזה, שיכול לתפור לך פתאום שלוש, ארבע, שלשות, דוגמת... מה השם שלו מבסקוניה? אנחנו... הרואי חשבון? על וויטמן. כן, וויטמן הרואי חשבון, הסטראץ' פור הזה שדופק לנו שלושות על הראש, יש למילאנו כמה כאלה, ומזה צריך להיזהר, ממאי ג'מפס אנחנו יודעים שצריך להיזהר, ואנחנו יודעים שצריך לשמור אותו, הוא לבד לא ינצח אותנו.
1: לא, אבל דהנה, כמו שאמרת, יכול להיות האקס פקטור הזה, דיברת על נאנלי, גם פה, כמו שבבסקוניה, איליארד, לא, לא מי שהם צירפו עכשיו, השחקן החדש, שגם ברחתי שם. לא נורא, לא, אוקיי. שנתן לנו על הראש, שחקנים חדשים כאלה פתאום יכולים לבוא ולתת לך, פתאום אתה לא מבין מאיפה, איזה 15 נקודות, אתה אומר לא מחוברים, כן מחוברים. ננאלי הוא שחקן עם אינטליגנציית משחק. הוא שחקן מוכח, שחקן
0: איורוליג מוכח, שזה...
1: ושחקן חכם, שחקנים okay. חכמים לא, 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 לא צריכים להיות מחוברים לקבוצה, אם יש איתם שח... קבוצה, שחקנים חכמים אחרים, ולמילנו,
0: אז אני דווקא אני אגיד משהו בניגוד, שאני חושב קצת בניגוד אליך. מכבי, כשהיא משחקת לאט, היא משחקת לא טוב. מכבי צריכה לרוץ. מכבי לדעתי, כמו שאני רואה את זה, היא לרוץ. כי, כי אין לך מי שישחק לאט. אין לך מי שישחק לאט. יש לך שני סנטרים, יש לך את איוס ויש לך את בלק, שיודעים לרוץ. שיודעים לה, ש, שהם לא כבדים, והם לא... לוקח להם חצי שעה לעבור את המגרש. אני חושב שאפשר לנצל את זה. אבל בעיקר, בעיקר, בוא נגיד ככה, כשאי אפשר לרוץ, לעצור ולשחק פנימה. למילאנו אין סנטרים. למילאנו אין סנטרים, היה להם את אומיץ' והיה להם את גודייטיס, אומיץ' שוחרר וגודייטיס פצוע, לשחק פנימה, לטחון פנימה כשאפשר. זה לדעתי, זו נקודת מפתח מבחינתי, כדי שמכבי תעבור את המשחק הזה ותעבור אותו טוב.
1: עוד משהו להוסיף? מצטרף אליך בעניין הזה. כמו אמרת, אני חושש שמשחק ריצה, נגרר איתם לריצה יכול באולם שלהם להיות לרעתנו, אבל בוודאי, מכבי לדעתי מה שיעשה את ההבדל זה איך לשחק את ההתקפות המסודרות. ויש לנו משחקים שזה נראה יפה, משחקים פנימה ואז אתה נראה יותר טוב. יש את אלה שאתה נראה פחות טוב, זה אלה שהכל נראה אילתורים. כמו שאמרת, נשחק פנימה זה ייראה גם פחות מאולתר והתוצאה תהיה יותר... בוודאי יותר צמודה ויותר לכיוון שלנו.
0: אז בואו נעבור אה, לשיעור היסטוריה. שיעור היסטוריה שאני, בואו נגיד, המשחק שאתה הולך לדבר עליו, אני זוכר אותו. ניתן עליו איזושהי נקודה ככה בסוף, אה, שעד היום יש אנשים שצוחקים עליי על המקרה
1: הזה. אה, כך, שלך. אז היום כאמור שיעור היסטוריה ילך להיסטוריה היותר קרובה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. לפעמים צריכים ללכת על המשחק שהוא כן ה המובן מאליו, וזה היה אחד כזה שחייבים לדבר עליו. קודם כל במילה על אולימפיה מילאנו. במילאנו תמיד מדברים על, על אופנה, גם על כדורגל יש שם את ומילאן. בכדורסל יש קבוצה אחת, וזאת אולימפיה מילאנו, היום אולימפיה ארמאני מילאנו, בגלל הספונסר והבעלים כמובן ג'ורג'ו ארמאני. הכרנו אותה בתור טרסר מילאנו בעבר, שניצחה את מכבי פעמיים רצוף בשני גמרים של גביע אירופה, לאלופות הוא קראו לזה, פעם אחת אם כן בר לא איתם, פעם אחת אם כן בר לא איתנו. שהשחקן הכי גדול שמשותף למקבי ומילאנו, אגב עוד כמה שמות, בנו, אודריך, ריקי, איקמן, שון ג'יימס, כולם היו גם וגם, ירושלים יש להם את קרטיס ג'רלס, פיאניג'אני. המאמן שהיום מאמנת uh, מילאנו. ממש uh, מועדון ציוני. מועדון ציוני, מועדון האקסים, ועוד אחד שתכף אנחנו נדבר עליו. אז אנחנו נלך ל-2013, 2014, ולעונה הכי משוגעת שהייתה בתולדות מכבי תל אביב, אני חושב, הקבוצה הכי משוגעת. כי היא הייתה קבוצה מאוד מאוד קשה לעיכול. קבוצה שמצד אחד באמת לא לקחה, לקחה את כל התארים, לא הפסיד המשחק שאסור לה להפסיד, אבל הכל בשיניים, הכל בקושי, הרבה פעמים מכוער, הרבה פעמים גם יפה. בניגוד נגיד לזאת של 2003-2004, שדיברנו על הסרט שעשו עליה, שפשוט רקדה על המגרש, דרסה את כולם, בטח בליגה. זאת הייתה קבוצה שגם תאליפותי לקחה בקושי, ונדבר על זה בהזדמנות אחרת. ובטח באירופה הפתיחה דווקא הייתה טובה, מכבי בשלב הבתים הראשון, נדבר טיפה על השיטה. 24 קבוצות, שלושה בתים של שמונה בכל בית, ארבע הראשונות מכל בית, סליחה, ש... ארבעה בתים של שש, לא ארבעה בתים, שש קבוצות, 24 קבוצות. ארבע הראשונות עולות לשלב טופ 16, ומתחלקות שוב לשני בתים של שמונה, ומשם עולות ארבע הראשונות בכל בית להצלבה של הטוב מחמש, ומשם לפיינל פור. אז מכבי את השלב הראשון עברה יפה, שמונה שתיים. שני ההפסדים אגב לאותה מסקוניה מרגיזה שאוהבת להרגיז אותנו, <laughs> רק לה הפסידה, היתר ניצחה בית וחוץ, צריך לומר שזה הבית יחסית נוח. אחר כך התערבבנו עם בית שהיה קצת יותר מאתגר, צייסקה וריאל ושתי הקבוצות האלה שאנחנו עוד נגיע אליהן אחר כך, נתנו לנו פעמיים בראש בית וחוץ. הייתה לנו את פנטינאיקוס, הייתה לנו את אולימפיאקוס. בסופו של דבר מכבי תל אביב מסיימת את הבית הזה במקום השלישי, מאזן של 8-6, חלק מהזמן ההצלבה הייתה בכלל בספק. רוב הזמן זה לא נראה טוב, אנחנו, הנה, זה מטבעם של אוהדי ספורט שהדברים משתנים מהר. אנחנו אה, היינו ברכבת הרי מטורפת בשנה הזאת, אני הגעתי, אני אישית, אמרתי על אותו שחקן, וזה כמובן תייריס רייס, באמצע העונה אני מחר רוצה את ה... אני לא אגיד מה, על מטוס, מחר, ובסוף העונה זה אני רוצה לעבור ניתוח לשינוי מין כדי ללדת ילדים לאיש, בפרפרזה על משהו שאמר פעם ארי הגדול. אז euh, ככה זה אוהדי ספורט, ככה זה עונה לפעמים. דיוויד בלאט, אני חושב, היה משחק, הפסד אחד מללכת הביתה באותה עונה.
0: זה לא היה משחק אחד, זה היה בערך רבע או רבע וחצי. אילת הובילו 15. בדיוק. בייד אליהו וגיא פנימי. נכון. הציל, 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 הציל לבלאט את העונה. הציל לבלאט בא... שם, כן.
1: שם, פשוט ככה, הנה, אז זאת הייתה עונה, אני אומר, הרבה אוהדים, אני זוכר את אילן השועל שואלים אותו מי אשם במצב של הוא אומר בלאט, חד משמעית והוא צריך ללכת ואני אתן קרדיט, היה בן אדם אחד, וזה הבן אדם שיושב לידי, שאמר מההתחלה, זאת קבוצה שיכולה לעשות פיינל פור, ואנחנו כולנו אמרנו, אתה בהזיות חביבי, מה אכלת? <laughs> אבל זה מה שקרה, וכדי להגיע לשם, סיימנו כאמור במקום השלישי, והצטלבנו עם, עם אולימפיה מילאנו, שסיימה מקום שני בבית המקביל. והיא
0: אירחה את הפיינל פור בו, יפה,
1: תאונה. יפה, אירחה את הפיינל פור, ולכן השקיעו שם כסף, ובנו קבוצה כדי להגיע לשם. וזאת הייתה קבוצ היה לה את דניאל האקט, היה לה את אותו קרטיס ג'רז שהספיק לעשות סיבוב בירושלים ולחזור, דייוויד מוס, קיט לנקפורד, אמרנו ניגע בו, אקס מכבי, שהיה דרך אגב לדעתי לא רע במכבי, הוא החליט לא את ג'ורדון פארמר, לא התחיל בכלל. קצת אגואי קצת צולע על המד והתחבר לקבוצה, ועדיין לא תרם למכבי באותה עונה כמו שהוא תרם במשחק שאנחנו נדבר עליו, מבחינתי. זאת הייתה התרומה הכי גדולה שלו למכבי. אה, סמרדו סמואלס. גם אותו
0: צריך להכניס לך למכבים על התרומה הזאת. לחלוטין
1: לדעתי. כן, לחלוטין כן. סמרדו סמואלס, אגב, עוד אקסים אפרופו הפועל ירושלים. אז הוא יהיה עתיד להפועל. זאת אומרת, לא, גם אקס ירושלים. באחר כך, אז אה, היה לנו קצת מזל שג'נטילה, שבעתיד יגיע לירושלים עם אותה קבוצה, <laughs> לעשות שם איזה יומיים וחצי, נפצע לפני הסדרה, יתרון הביתיות של מילאנו. בשיטה כזאת, שני משחקים במילאנו, שני משחקים בתל אביב, חשוב לגנוב את המשחק הראשון אם רוצים לגנוב סדרה כי לנצח שלוש פעמים רצוף קבוצה בלבל הזה זה קשה. ומכבי ידעה את זה, אבל גם מילאנו לא התכוונה לתת, השלשות שלה נכנסו. והיא כל הזמן הובילה בפער כזה של 10-12 עשר, וניסינו להתק... להתקרב והם ברחו. 10 נקודות הפרש למילאנו, דקה וחצי לסיום היה במשחק הזה. עכשיו אני אודה ואתוודה, אני את המשחק הזה לא ראיתי את רובו. רק בהילוך חוזר, בשידור חוזר מוקלט למחרת, פשוט מכיוון שבאותו יום הייתה איזה תקלה בחברת הכבלים שלנו. המחשב עבד, אז הלכתי לראות באינטרנט והשידור נתקע כל הזמן, מתישהו נהיה איזה 15 הפרש, ופשוט התייאשתי, אומר את האמת. אמרתי, יאללה, נלך לבלות עם אשתי קצת, אתה יודע, נתייחס יום חמישי, נעשה, נעשה את הדבר הזה ככה מזמן, שבוע קשה, לא דיברנו, נשב, עזבנו את המחשב, עזבנו את המשחק. הלכתי לישון. מתי שהוא, אתה יודע, אז נזכרתי שלא קיבינו את האינטרנט בטלפון, שמעתי אותו מציק. ואז אתה רואה 70 הודעות, אתה יודע, בכל מיני מקומות, ואתה נכנס, ובקבוצה שאני ואמיר חברים בה, ככה, עם אנשים שחופרים על משחקים, אתה רואה הודעות של תמה טקס, ופתאום ההודעות שמתהפכות לגמרי, ואתה אומר, מה קרה שם? ואתה מבין שהייתה הערכה, ואתה מבין מה הלך, ואז הלכתי לראות, ו... ופה מתחיל הסיפור. כאמור, מכבי כמו כל העונה הזאת, זה, זה היה נראה וגם עכשיו, בשביל שיעור ההיסטוריה, ראיתי אותו שוב, אתה לא ממש מבין איך היא חזרה. עשר הפרש, עשר, דקה וחצי לסיום, ברמה גם שמכבי עם 74 נקודות, והיא סיימה אותו עם 87, זה 13 נקודות בדקה וחצי, אתה פשוט לא מבין מה הלך. פתאום, סל ועבירה של רייס, ושלשה של ליקמן, ועוד סל של זה, ובלתי ספורטיבית ששורקים על רייס כזה, במילאנו השופטים פתאום הביאו להם בלתי ספורטיבית. לא, אבל זו הייתה, זו הייתה, הייתה והם מתחילים להכתיב, הם מאבדים כדור וזה מגיע למצב שמכבי תל אביב במינוס 2 הולך רייס לסל, סל ופאול, משחק אצלך כבר נקודה, הפרש, 7 שניות לסיום עשית את המהפך, בניגוד לנס ג'ל גיריס עוד עשית אותו, לא חיכית לשנייה האחרונה ואז מגיע לנגפורד ופעם אחת חוטף גג מטאיוס, פעם שנייה איקמן קופץ עליו, הוא בפאול, באמת איך אמרנו? אתה יודע, הבן אדם אחרי זה נכנס אצלנו על התצוגה שהוא נתן בהערכה ובפיינל 4. למקום של זהב אצלנו, אבל, אבל uh, באותו רגע על הפאול הזה כולם רצו להרוג אותו שם. לנקפורד הולך לקו שעל השעון יש שבע עשיריות במינוס נקודה, והבן אדם באותו יום, שתיים משתיים, באופן כללי, קלה עונשין נורא בכלל. <laughs> כן. שם את הראשונה גם, אתה יודע, זה הזריקה ששמה עליך את הלחץ, הוריד את הלחץ, אמרנו נגמר, מחטיא השנייה ויש הערכה. תודה, קיט, עוד פעם, על התרומה. חסיד ומות העולם. לחלוטין. ומכבי מגיעה להערכה, והנה עוד נתון על הקבוצה הזאת. אמרנו, הכל הלך לה קשה, אבל הם, הם היו ווינרים, ובמה זה מתבטא? מכבי תל אביב של עונת 2013-2014 לא הפסידה הערכה אחת. ניצחה כל הערכה שהיא נכנסה אליה, כולל בגמר הסדרת שני משחקים שהייתה אצלנו מול מכבי חיפה. לא הפסידה הערכה, וגם את ההערכה הזאת, עוד פעם, לנגפורד מינוס נקודה למילאנו, לוקח כדור, מחליק, שם טיוס חוטף לא. לו, מאבד את <laughs> מכבי עולה לפלוס שלוש, שולחת את לנגפורד, אותו לנגפורד שוב לקו, הוא הפעם המחטית השנייה בכוונה, כי הוא צריך. איכשהו, סמואל סגב מגיע לריבאונד, ואתה אומר איך זה עוד פעם קורה, אבל הוא מחליק שם על הרצפה, הוא לא מצליח לשחרר את הכדור. ניצחון גדול, בדרך לניצחון גדול בסדרה, בדרך ל, לבאמת עונה היסטורית, עונה מטורפת עם כל התארים האפשריים שעליהם אנחנו גם נרחיב בשיעור היסטוריה אחר. עוד נגיעה קטנה, חוץ מאמיר אה, פה, שעוד מישהו שאמר שמכבי יכולה לעשות פיינל פור, אבל עליו זה פחות חוכמה. יש לי חבר שנולד לו לא בן במהלך אותה עונה, ובחדר לידה אה, בבית החולים איכילוב הוא פגש שם את ריקי איקמן, שגם לא נולד בן באותו יום, וניהל <laughs> איתו קצת שיחה שם בחוץ, ואיקמן אמר לו, אנחנו יכולים להגיע לפיינל פור השנה, ואמרתי לו, תגיד לאיקמן, כמו אמיר, שהוא מדבר שטויות. אנחנו משת... משתמשים באותם חומרים. לחלוטין. אבל אתם צדקתם, וכל הכבוד, ו... זה שיעור ההיסטוריה שלנו להיום.
0: אז אני ככה אספר על, ה... על המשחק הזה, ש... כשהיה את ה-10 הפרש, דקה וחצי לסוף, גם אני הרמתי ידיים. ראיתי את המשחק לבד בבית, וכשראיתי שזה ההפרש, אמרתי, טוב, צריך להוציא את הכלב. אז הוצאתי את הכלב, ועם הפלאפון, אתה יודע, ככה... גולש וזה, ואז באמת התחילו להגיע ההודעות בקבוצה הזאת שדיברת עליה, שאנחנו חברים בה, בקבוצת וואטסאפ. אמרתי, רגע, מה לעזה הזל אני מפספס? ואז אתה יודע, נכנסים לאתר ספורט, בודק תוצאה, עושה רפרש, ואני רואה איך ההפרש יורד ויורד ויורד. תפסתי את הכלב שלי באמצע הפיפי, מסכן, משכתי אותו <laughs> הביתה, הספקתי, הגעתי לראות בדיוק את שתי הקליות, שתי זריקות העונשין של אנגפורד. אה, אה, כמובן שאחרי זה, באילו, בשידור חוזה רואים את כל מה שפספסתי, אה, אה, אבל זה, זה, אתה יודע, קוראים לזה נס מילאנו. נס מילאנו הראשון, אחד, הראשון. הראשון. נס מילאנו הראשון, כי נס מילאנו השני הוא... חצי הגמר. אה,
1: אה, גם הגמר, אגב, גם ניצחון על ריאל מדריד. כן, אבל פה מכבי לדעתי די שלטה במשחק כל האורך, כלומר, הוא היה צמוד, אבל מכבי תל אביב הייתה קבוצה יותר טובה. נכון,
0: אה... נכון, נכון, כן, נכון. אבל äh, עדיין, עדיין, נצליח את ריאל מדריד בגמר <אח> היורוליג, כן, זה כן. בכל זאת זה, אבל לא חשוב, נס מילאנו הראשון, אה, מדהים, באמת, מדהים מה, ש-, מה שקרה שם. ובואו ככה נעבור להימורים, לקראת, אה, לקראת
1: מילאנו. אז הנה פה, בניגוד להימור שלך אז... <laughs> בואו נדבר על מה שהיה לנו מול אולימפיאקוס, לא התייחסנו לזה שבוע שעבר. שנינו לדעתי אמרנו על אובריין שהוא יסיים בדאבל פיגרס וזה לא היה, שבע נקודות. אני אמרתי שהמשחק ייגמר יחסית קל למכבי, טעיתי, כרגיל. הפעם גם אני טעיתי, אמרתי שנפסיד בחמש-שש, אז מעניין מי מאיתנו נחשב יותר קרוב, ניצחון בנקודה. בנקודות אני יותר קרוב, אבל בניצחון בנקודות אתה... מה, אתה
0: בנקודות זה. אתה יותר קרוב, אבל, ב, אבל בוא נגיד, אתה טעית גם בהפסד או ניצחון וגם בהפרש.
1: אני מאוד מאוד שמח על כן. הטעויות האלה, זה בסדר, אני מוכן לטעות כל שבוע.
0: אני בטוח. אז בואו
1: בוא נתחיל קודם כל מהדבר מה הכי חשוב. מנצחים? או לא? לצערי לא. אני עדיין צריך לקבל הוכחה מהקבוצה הזאת שהיא מסוגלת גם בחוץ. קיין על המגרש, זה לא תהיה קטסטרופה כמו נגד בסקוניה, בעיקר לדעתי כי מכבי תספוג פחות נקודות, אבל מבחינת לקלוע היא גם לדעתי תקלע היום פחות, אני דווקא בניגוד להיסטוריה רואה, רואה הפעם קצב של מילאנו על ה-80 ומשהו, מכבי על ה-70 ומשהו כזה, 12 הפרש למילאנו. והלוואי ואני טועה לך מפה.
0: אני אמרתי ואני... נשאר, אתה יודע, בדעתי ובאיך שאני מרגיש. אני לא מהמר נגד מכבי. אני חושב, באמת, בלב שלם אני אומר שאני חושב שמכבי תהיה בפלייאוף, היא שווה פלייאוף, רק בגלל אפילו, רק, רק, רק בזכות הריצה הזאת שלה במשחקים האחרונים, בחודשיים האחרונים, ובגלל זה אני גם חושב שמכבי תנצח. גם, אתה יודע, עזוב מה אני מרגיש והכל, אני מסתכל ככה על ההיגיון. מכבי הסגל שלו יותר טוב משל מילאנו, לדעתי,
1: כמו <אנם> שאני רואה. אני חושב כרגע, בטח בלי שנגליה, שהוא גם יותר טוב משל בסקוניה, ולא ראו את זה במגרש. או אולי אני טועה, ככה אני מרגיש.
0: <אנם>, תראה, בסקוניה, בסקוניה אני חושב שזה היה סוג של, סוג של התפרקות. הגענו קצת, מכבי הגיעה קצת זכוכה לבסקוניה, לדעתי. והפעם אין לה את זה. גם אל תשכח, נכון שהיו להם עכשיו שני משחקים, נגיד הרצליה ונהריה, שאגב לא הזכרנו, ניצחנו את הרצליה ונהריה השבוע, יופי, משחקים שלא מעניינים אף אחד. אמרנו, כן. נצרונות כן. חלקים, זה, כן, עבור. הלאה. <laughs> אה, אה, לא היה להם משחק יורליג. במשך שבועיים. זאת אומרת, מספיק זמן להתכונן, מספיק זמן להתאמן לשם שינוי. אה, 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 בתחושה שלי, מכבי יוצאת מנצחת מזה? מהמשחק מה, הזה? ובוא נלך על הימור, ככה אתה יודע, איזשהו נתון ככה ששמתי לב אליו, מהמשחק נגד אולימפיאקוס, אף אחד, אף שחקן במכבי, כולל כל הרכזים, כולל ווילבקין, כולל פרגו, כולל דיבארטולומיאו, וגם באולימפיאקוס אגב, שני הסגלים, של הקבוצות, כל השחקנים, לאף שחקן לא היו יותר משני הסיסטים. זה נתון הזוי.
1: אמרנו. לא יפה, אוקיי.
0: Okay. אז בוא ניקח עכשיו את פרגו ווילבקין ביחד. יחלקו יותר משבעה
1: אסיסטים ביחד?
0: כן. באזור
1: העשרה okay. אסיסטים ביחד.
0: אוקיי, okay, אני חושב ש... פה, פה אני בדעה שלך. ובוא נלך על עוד הימור אחד שיש לנו. נלך שוב על אובריינט, סוף סוף ייתן דאבל פיגרס.
1: אובריין תהיה אפילו פחות פקטור מהמשחק נגד אולימפיאקו. אז חבל על כרטיס טיסן. ארבע חמש נקודות. אה, מכבי הוכיחה השנה שהיא יכולה גם בלעדיו. שוב, אני מראש הימרתי על הפסד, אבל... אה... לא, ארבע חמש נקודות, לא יותר. טוב, אני
0: חולק עליך. אני חושב שהפעם הוא ייתן משרד. אני מזכיר לך שהמשחק האדיר שלו היה נגד מילאנו. בסיבוב הקודם. 30, מעל שלושים נקודות. נתן משחק לפנתיאון, ואני חושב ש... אני לא חושב שהוא ישחזר את המשחק הזה, אני חושב שהוא ייתן משחק טוב. גם עד כמה שאני רואה ככה מסתכלת על הסגל של אין שם מישהו שיכול ממש לעצור אותו. אם, אם הוא לוקח שחקן עם אגב לסעל, משחק קצת בפנים, לא חושב
1: שיש שם מישהו שיכול לעצור אותו, בסייז ובפיזיות. דיברנו על זה, זו שאלה אם הולכים פנימה, ואני, שוב, בתחושה שלי עם מכבי בחוץ, יותר רכה מאשר בבית, פחות עם הסכין בין השיניים, ויותר נוח לה לעמוד ולזרוק מאשר להיכנס פנימה,
0: זה... אוקיי, okay, אבל אני חושב שהם מבינים שהמשחק הזה הוא סוג של, אתה יודע, משחק שהם שח... פשוט חייבים לקחת, עזוב, כל הסיסמאות, סכין בין השיניים, חייבים לנצח אותו נקודה. אז... אני חושב, אגב, שאם מכבי ילכו פנימה, ישחקו עם אובריינט, ישחקו עם בלק, ילכו פנימה, אין מי שיעצור את שני השחקנים האלה. נקודה. אין. אין להם סנטרים למילאנו. וזה משהו שאני חושב, ש... שאני בטוח, שיאניס ככה מעביר לקבוצה, ו... ואני באמת מקווה ש... שזה מה שהם יעשו. עוד
1: משהו שאתה רוצה להוסיף לקראת סיום? אני מקווה שוב, מקווה לטעות את השבוע, כי את המשחק הזה באמת, 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 שחייבים לקחת. יהיה הרבה יותר קשה, הבור יהיה שוב, הבור יהיה, נעמיק את הבור שיצאנו ממנו אם נפסיד. אוקיי, okay, גיא, אז uh, תודה רבה. Uh,
0: אנחנו ניפגש ככה שוב בשבוע הבא, בשאיפה לפודקאסט על ניצחון במילאנו. Uh, אנחנו היינו אמיר טראו, גיא קופיצ'ינסקי,
1: תודה לרועי גלדסטון שהצטרף אלינו.
0: תודה רבה לרועי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תחפשו אותנו בפייסבוק, מכבי פוד בעברית, באנגלית, תגיבו אה, על הפודקאסט, על הראיון עם גלדסטון, נשמח מאוד לשמוע את דעתכם, ויאללה מכבי.